1: Luc Delis, vous publiez un essai passionnant que vont s'arracher toutes celles et tous ceux qui s'intéressent au 7 septième art, à la technique de l'écriture, à l'art du scénario ce, cet essai s'intitule « L'atelier du scénariste », il est publié aux impressions nouvelles et il fait suite à un premier numéro, un premier volume qui s'intitulait « L'invention du scénario » et qui décrit les principes généraux d'un scénario. Son sous-titre était « Prévoir, structurer et vérifier un récit ». Alors en, en, en deux mots, ce premier ouvrage, en, en quoi était-il constitué qui le différencie de, de celui-ci
0: Le premier ouvrage, il s'adressait vraiment à un lecteur peut-être imaginaire, mais les lecteurs imaginaires deviennent parfois des lecteurs réels, par exemple des étudiants, il était d'abord destiné aux gens qui se disaient « j'aime écrire, je suis passionné par le cinéma, je veux me mettre dans l'écriture de scénario, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça implique, comment je commence, comment j'échappe au vide, comment je structure, comment je ne fais pas d'erreurs, comment je ne perds pas mes personnages en route. » Donc, au fond, c'est le livre manuel, même si je sais qu'il soit écrit de manière un peu ludique et un peu légère, c'est le livre manuel « Comment devenir scénariste bon. » sans croire que les, les règles règlent tout, mais en essayant d'encadrer ce qui est quand même l'essentiel, c'est-à-dire la liberté créatrice. Ici, avec l'atelier du scénariste, qui paraît juste trois ans plus tard, euh, bah, d'abord c'est mon évolution personnelle, j'ai appris des choses, j'ai compris aussi que... Il euh, y a les règles, et puis il y a la liberté créatrice, comme on disait, mais il y a aussi les découvertes de ce qui n'est dit nulle part, qu'on peut savoir qu'en le faisant soi-même, et puis en, en éprouvant un peu la résistance des choses, en, par exemple si on enseigne le scénario, comme c'est mon cas... Et donc j'ai voulu repartir non pas de la construction du récit, même si ça c'est central, j'ai voulu repartir de l'écriture dans tous les sens, y compris au sens littéraire. Et donc c'est un ouvrage littéraire sur la création cinématographique. Alors la particularité évidemment c'est qu'il a 20 chapitres, chaque chapitre aborde ce qui me paraît un point fort ou une difficulté particulière de l'art du scénario la voix off, le flashback, comment rédiger un synopsis, quels sont les pièges pour, ne, pour finir ou pour ne pas finir, qu'est-ce que c'est une conclusion, comment on fait un, un épilogue, est ce qu'on a besoin d'un épilogue, etc. Et puis chaque fois, le chapitre, la deuxième partie du chapitre, c'est l'analyse d'un film qui étudie et qui met en lumière une solution particulière intéressante et une solution d'auteur, une solution de créateur, pas une solution technique ou théorique, euh, dans un film, euh, à mes yeux, important narrativement Alors.
1: Voilà. C'est ce qui fait de, de, du deuxième volume, mmh. du dernier volume donc euh, intitulé « L'atelier du scénariste » sous-titré « 20 secrets de fabrication ». Sa particularité aussi, c'est que chaque fois, vous faites référence à des films, mais qui ne sont pas des films de, de cinéphiles pointus nécessairement. Mmh. On mmh. voit Spielberg aussi mmh. bien que, que les frères Cohen. Il y a même
0: Spielerman et, et, et euh, euh, Indiana Jones, ces choses-là étant d'ailleurs des merveilleuses découvertes récentes. Euh, parce que je les vois avec mon jeune fils, et je me suis rendu compte à quel point, alors qu'il y a des choses qui sont à mes yeux sans intérêt et surévaluées dans l'ordre de, 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 du récit pour la jeunesse, etc., au cinéma, euh, à quel point ce sont des titres divers, Spider-Man et, et Indiana Jones, des réservoirs de trouvailles narratives. Et donc c'est ça qui m'intéresse aussi, c'est comment on fait du récit de, de la pépite précieuse, même quand on est grand public, avec des trouvailles que personne n'avait eues avant vous. Parce qu'on dit toujours, tout a été fait, il ne s'agit que de refaire. Je n'en crois rien. Je pense qu'à partir d'un certain niveau de combinatoire, d'invention, d'inspiration, c'est aussi nouveau que, au premier jour de la création. Ce n'est pas une redite sous une forme
1: différente. Alors, puisqu'on va embrayer sur oui. Swilbert, sur je reviendrai après oui, je à, mon, à mon plan de questions. Oui, oui. euh, vous, vous, vous avez une analyse qui, qui est très surprenante de la différence entre George Lucas, qui a inventé le personnage de ben, Diana ben, Jones, ben, mais en même temps la guerre des étoiles, et Spielberg. Alors, quel est, quel est ce qui fait que les, les films de George Lucas sont finalement un peu, un peu dépassés, un, un peu... Un peu, à mes yeux, un peu
0: mécaniques, hein. Le sujet lui-même, les, les affrontements de force sont peut-être des sujets profondément manich, manichéens, mais le malheur de, de Lucas quand il n'est pas simplement l'inventeur d'un sujet, mais le réalisateur, c'est-à-dire celui qui transforme, si possible en œuvre, les choses qu'il a lui-même conçues. Le problème, c'est qu'il est américain dans le traitement. C'est très, très mécanique, aussi bien la construction, l'alternance des scènes que les conflits entre les personnages. Alors que Spielberg a la chance précieuse et intransmissible, au fond, d'avoir aussi une dimension poétique... Il trouve dans des petites choses, je donne une série d'exemples dans les quatre euh, épisodes de, de Jones. Car je n'analyse que qu Indiana Jones, je ne parle pas des autres œuvres de Spielberg. Il trouve des choses surprenantes dans les petits détails. Par exemple, la table de travail de euh, Indiana Jones dans le deuxième, euh, dans le deuxième épisode, hein, euh, dans le troisième épisode, pardon, la dernière croisade. Hein, on le voit arriver dans son bureau poursuivi par des étudiantes, et on voit ce qu'il y a dans son bureau. Et il y a un merveilleux réservoir d'aventures futures. Il faut faire un focus là-dessus et voir qu'on nous dit la promesse des, des, des momies, des, des, des secrets perdus, on voit une carte au trésor, on voit des manuscrits, on voit des notes, etc. Et on sent bien que ça... C'est plus important que de voir Indiana Jones se balancer au bout d'un fil euh, accroché à un hélicoptère, enfin un avion, qu'il est vraiment là dans son imaginaire poétique. Je parle de Spielberg. Et Spielberg, je trouve, un génie qui n'est pas dans les idées de départ. Les idées de départ, c'est ça. Et si on retrouvait l'arche perdue, que c'était une arme secrète, etc. Non, mais à un moment donné, un personnage dit, l'arche perdue, vous ne savez pas ce que c'est. C'est un, 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 un appareil émetteur directement en communication avec Dieu. Cette, cette phrase-là. Je me demande comment tous les journalistes n'ont pas sauté dessus. Elle est plus prodigieuse qu'une scène où on voit le feu du ciel qui pulvérise quelques nazis. Elle est vraiment la matière, et ça je suis persuadé que ce n'est pas euh, Lucas qui a trouvé ça, qu'il y a bien sûr les grands créateurs en cinéma, comme c'est une œuvre collective, attire à eux des partenaires, c'est peut-être pas lui, euh, euh, Spielberg, tout seul qui l'a trouvé, mais en tout cas autour de lui, autour de sa création, se passe une dimension poétique vraiment la quatrième dimension, celle qui compte, celle par laquelle nous sommes attachés à les choses. Alors que Lucas, lui, il a des idées, mais au fond, quand il les met en scène, elles s'aplatissent. Il passe des trois dimensions de son idée aux deux dimensions du film. Mais mon sujet n'est pas du tout de démolir George Lucas, non, non, non. Euh, mais plutôt de montrer qu'il y a chez Spielberg, euh, en tout cas dans la série des d'Indian Jones, un réservoir de, de jouissance que Nabokov appelait les divins détails, qui sont, à mes yeux... Le, euh, le sel de, de, de la création artistique et notamment littéraire, puisque vous avez vu aussi que le souci constant de, de ce livre, l'atelier du scénariste, c'est de dire la dimension littéraire euh, du récit, même du récit cinématographique, de montrer que, au fond, tout ce qui compte dans, quand on a un récit, qu'on a une utilisation du langage et qu'on parvient à. à, à, à accéder à une certaine réalité artistique tout ce qui compte c'est littérature c'est qu'on est là ou bien ce n'est rien ou bien on est dans l'orbite littéraire, voilà ce qui n'est pas dit dans ces termes là mais qui sous-tend un peu l'approche le, le, de
1: a dit quand même, hein, vous dites euh, un scénariste est un écrivain, mais alors ma question est, un scénario n'est pas une œuvre littéraire non, alors... Un scénario
0: n'est pas une œuvre littéraire, mais si un scénario, ça, on met un certain temps à trouver. Parce que tout le monde se rend bien compte qu'un scénario, c'est comme une partition, c'est ce que je disais dans mon premier ouvrage il y a trois ans, et, et, et après le réalisateur l'interprète, et, bon, et s'il si, n'a pas de talent, ben, euh, le scénario reste plat. Ça, on le sait bien. Mais peu à peu, je découvre que euh, les vraies richesses de, euh, de la réalisation, doivent être aussi induites, pas seulement par l'écriture à plat du récit, mais aussi parce que le, le récit tel qu'il est écrit recèle de, euh, de perspectives, de, de, de préparation des faits qui vont être mis en scène, au sens premier du terme, par la réalisation, mais que la réalisation ne créera pas. La création la réalisation ne peut pas susciter quelque chose qui n'est pas déjà préparé et organisé donc c'est l'ambiguïté du scénario c'est ça c'est qu'on le présente toujours comme si c'était le récit sur lequel les, les réalisateurs allaient s'appuyer pour faire une œuvre qui naîtrait d'eux et en fait le, le, le récit comme d'ailleurs dans, dans une partition hein un très grand chef d'orchestre dirigeant une, une symphonie de Beethoven ne peut rien faire d'autre que de révéler et si possible de renouveler notre approche, notre écoute de Beethoven. Mais si au lieu de Beethoven c'était un, un, on va pas citer le nom, mais un, un, un musicien, un musicien bien, bien moindre, le génie du, 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 du chef d'orchestre ne produirait pas le même effet. Tout est contenu, comprimé. Pas encore accompli, mais tout est contenu et compris. Et donc, quand j'analyse des films qui sont à mes yeux de pure merveille, euh, comme comme certains films anciens, certains films de Guitry ou de ou de Billy Wilder, mais certains films récents, hein, je veux dire, on voit bien l'extrême euh, faveur euh, qui qui passe dans ma façon de, ré... de, de raconter et d'analyser Million Dollar Baby de des de Clint Eastwood, d'ailleurs. Euh, ben, c'est pour moi, ça ne sert à rien de dire. C'est la réalisation, a, a mis en scène la lumière, une très habile captation d'image et tout ça. S'il n'y avait pas cela prévu à 100% pas trouvé en cours de route mais d'abord prévu à 100% pour l'essentiel dans la machine même du scénario donc, donc au fond c'est l'éloge du scénario qui serait
1: déjà même s'il n'est pas suffisant en soi qui serait déjà un accomplissement d'écriture voilà. vous dites je pense que c'est dans, dans à, à, à l'entrée du premier du premier livre du premier essai sur le scénario l'invention du scénario mmh. que finalement même dans la vie un scénario existe pour tout projet c'est-à-dire c'est une organisation
0: complète euh, alors euh, là on, on arrive à, à quelque chose de... Une étape nouvelle par rapport à notre, notre entretien d'aujourd'hui, c'est que je suis... Enfin, c'est peut-être une de mes lubies, mais je suis infiniment persuadé que l'art du scénario ne s'applique pas qu'au cinéma. Et que, ni à ce qu'on pourrait appeler le scénario d'un roman, encore que le scénario d'un roman, c'est quand même quelque chose de différent. On pourrait parler plutôt de plan, de construction, que strictement de scénarios, parce que personne n'écrit un résumé total de tout avant de l'écrire. On a besoin de repérage pour construire son histoire, mais on on n'écrit pas à 100% une carte avant de, de, remettre le territoire dessus en matière de, de création littéraire. Euh, le, mon obsession, ou, ou, en tout cas, la piste qui m'intéresse, c'est l'idée que le scénario pourrait, dans une certaine mesure, s'appliquer à la vie. Alors, les exemples premiers sont relativement évidents, je veux dire. Une, une bataille, une grande bataille de Napoléon, type Austerlitz, ça. Ce sont des scénarios, je veux dire. Il a écrit à l'avance, ou, une partie, de, la, la, la bataille qui va s'y livrer, ou une partie d'échec, ou, où le très grand joueur a toujours deux ou trois euh, coups d'avance sur son adversaire, il prévoit toutes les réactions à, toutes les, à tous les coups qu'il pourrait donner, et il scénarise à l'avance. Et le joueur adverse, en, en déplaçant un pion, entre dans le champ d'un scénario qui était quadrillé par son adversaire supérieur à lui. Et, et les stratégies amoureuses de Casanova, et bien d'autres choses encore. Mais au fond quand on commence à se dire « Est-ce que je pourrais vraiment scénariser des choses ?» Je ne parle pas de choses simples qui ne mériteraient pas le nom de scénario, comme scénariser un voyage en train en achetant un billet de train, ce serait un peu ça. Mais par contre, prévoir non seulement ce qu'on va faire, ce que le monde va nous en restituer, et comment on va réagir à la restitution du monde, et ça, ce qui est déjà de l'ordre du scénario de la vie, je crois que dans une certaine mesure, c'est possible quand encore une fois, bon, l'exemple amoureux me paraît assez bien. C'est pour ça que, que je cite à plusieurs reprises Casanova, hein, qui a, quand il dit notamment « tout mon, euh, mon génie a consisté à trouver facile ce qu'il était effectivement hein. ». J'essaie de montrer ce qu'il y a derrière ça, que c'est pas juste une vantardise, mais que c'est tout d'un coup l'idée. Et si je, j'énonçais ce que je voulais, et si je faisais, faisais ce que j'énonce, et si je réagissais à ce qui résulte de ce que j'ai produit en, en l'énonçant et puis en, en l'accomplissant, et on arrive à, à des découvertes merveilleuses, c'est qu'on peut peut-être un peu écrire la vie, et donc peut-être un peu écrire sa vie, et donc peut-être échapper à la pure fatalité de, de, de notre formation, de notre dressage, de, euh, de, de nos hormones, etc., pour euh, être un peu libre. Donc euh, derrière tout ça, il y a une espèce de vaste appel à, à la liberté.
1: Alors, vaste appel à la liberté, mais vous identifiez aussi dans, dans votre ouvrage la distance qui existe, mais aussi la dynamique qui peut exister entre la contrainte et la création. Et ça, je crois
0: qu'on en est euh, persuadé tout écolier, en tout cas écolier qui a encore eu une information à l'ancienne ou tout lycéen euh, ne peut pas ne pas remarquer que le merveilleux chant euh, racinien et, et, et la passion de Phèdre reposent sur des contraintes plus fortes que les contraintes hollywoodiennes. Personne, aucun euh, réalisateur euh, bloqué par un, 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 un producteur tyrannique hein, avec des moyens de production, avec euh, une observation et des contraintes avec des consignes n'a jamais eu plus de contraintes que quelqu'un qui doit tout faire passer de ses passions sans jamais pouvoir avoir droit à montrer aucune action en direct, en ne faisant que des discours, et tout ça en vers de douze pieds, et en unité de temps, en unité d'action, etc., Or, ce qui est quand même frappant, c'est qu'il euh, y a un sentiment de liberté d'évidence beaucoup plus grand chez euh, Racine, qui respecte à fond ses règles hein, – et je, je les simplifie, mais nous savons qu'il y en a encore bien d'autres – que chez Corneille qui les a peu utilisés et qui, au fond, s'autorise en tout... Hein, manifeste à la fois qu'il est un merveilleux prosodiste, peut-être le plus grand euh, mélodiste de, de du vers de toute l'histoire de la littérature française, mais que par contre il s'enlise parfois dans ses récits et parce que justement les contraintes n'étaient pas suffisantes et que la liberté là la... La noyer, on sait très bien qu'on peut, qu on appelle parfois liberté l'autorisation de faire tout et son contraire, et qu'une certaine contrainte, c'est contrainte, la promesse d'une certaine rigueur. Aujourd'hui que les contraintes formelles n'existent plus guère, que plus personne ne demande d'écrire en verre de douze pieds, en unité de lieu, etc., ben il faut se, se, euh, soit regarder du côté des contraintes fournies, fournies par euh, la réalité matérielle, hein, les contraintes d'argent par exemple, avec qui amène les certains cinéastes à trouver des choses qu'ils n'auraient pas trouvé autrement parce qu'il faut faire plus simple parce que sinon ça coûterait trop cher et du coup il, Raoul Ruiz était très fort là-dessus il avait prévu euh, une, un assaut euh, de, de de paquebots euh, il n'a plus de paquebots alors il prend une jeep et il refait la même chose avec une, une vieille jeep sur le sable et et ça produit la nécessité pour Alruiz d'inventer les choses qui n'est pas prévue initialement. C'est très, très bon, ça. Mais, mais il y a aussi les contraintes qu'on se donne à soi-même. Et, et je crois qu'un artiste moderne, c'est peut-être quelqu'un qui n'est en plus beaucoup de contraintes extérieures surtout quand on est dans la littérature, c'est-à-dire que les contraintes matérielles et financières ne sont pas énormes, euh, s'en inventent d'autres, qui ne sont pas des contraintes de pur jeu, comme parfois on fait des gens comme Ricardo tout ça, de, il y a une ou deux générations, mais qui sont des contraintes de nécessité. Dire la vérité en amusant, par exemple, c'est une contrainte prodigieuse. Arriver à dire « le plus vrai que je sens, ma différence la plus essentielle, ma plus sensible, ma solitude, mon désespoir », avec un récit qui dit aussi euh, l'aventure, la recherche du bonheur, la, la conquête de la Toison d'or. Ce sont des vraies contraintes d'aujourd'hui et, et tout écrivain est obligé de les prendre en compte.
1: Alors, L'écrivain, lorsqu'il est scénariste, prend aussi en, en compte le, une, une dimension, un élément qui est un élément parfois euh, très libre, parfois très incertain, parfois qui, qui lui échappe, c'est le personnage. J'aimerais que vous nous, vous nous disiez un peu comment, comment se construit un personnage, quelles sont les contraintes qui existent pour qu'un personnage fonctionne dans un scénario. Vous dites aucun, aucun personnage ne peut être inutile.
0: Oui, il y a plusieurs choses. D'abord, c'est que là, dans, si on parle maintenant de d'un film de fiction c'est le cadre etc au fond il d'abord il y a un principe de nécessité on, on, les gens ne sont pas captés par hasard, ils n'entrent pas par hasard dans le champ du film et du récit ils y entrent parce qu'on les a écrits c'est différent d'un documentaire où on peut imaginer qu'il y a des gens qui sont excès. il y a au fond dans un film, que les gens qu'on y a mis. Il y a très peu de choses qu'on n'y a pas mis. À la limite, la couleur du ciel, si ça ne joue pas un rôle, ou la couleur des murs, euh, euh, ils sont captés en plus. Ils sont captés parce que la caméra filme tout, même ce qu'on n'a pas voulu euh, signifier. Mais s'agissant des personnages, il n'y a aucune raison, sauf euh, film de farfelu complet, que les personnages soient là si on ne les a pas voulu. Alors s'ils sont là, comment ils existent Et ça, c'est une première difficulté. Enfin, une première difficulté, oh, en tout cas, une première erreur que commettent certains euh, scénaristes, soit médiocres, soit euh, débutants, hein, c'est de croire qu'il y a place pour des utilités. Hein, C'est-à-dire de croire que des gens peuvent exister dans un film de fiction si on se contente de les mettre, de les poser, hein, de leur donner des mouvements. Hein, alors que la seule façon d'exister euh, dans un film de fiction, c'est d'agir. Et qu'est-ce que c'est agir Enfin, c'est ce mon point de vue et c'est ce que je développe notamment dans l'atelier du scénariste. C'est se comporter d'une certaine manière de nécessité, d'un certain rapport de nécessité par rapport à un objectif. Alors, Un personnage important, c'est quelqu'un qui a un objectif important, c'est-à-dire quelque chose à faire qui va durer une bonne partie du film et qui va aimanter son action. Il agit à cause ou en relation avec ça. Le protagoniste, c'est celui qui a l'action la plus forte, la plus durable et la plus nécessaire. Et, et alors, il y a le problème des personnages secondaires. Mais on se doute bien qu'ils ont une intrigue secondaire en relation avec l'intrigue principale. Et puis, il y a les personnages qu'on pourrait dire tertiaires. Vous avez une scène qui se passe dans un commissariat de police. Le, le héros ou le protagoniste, avec son adjoint, amène, traverse un bureau pour aller dans un autre bureau avec un, un, un suspect et traversent un premier bureau où il y a des policiers qui s'activent et qui se, ne sont là que pour faire vrai. Ils ne joueront pas un rôle important. Mais même ces personnes là il faut leur donner un micro-objectif. Hein. Leur dire, euh, euh, tu es au téléphone, mais voilà ce que tu dis au téléphone. Tu dois convaincre quelqu'un de faire quelque chose. Hein. Tu es assis face à quelqu'un d'autre, mais qu'est-ce que tu lui dis Qu'est-ce que tu veux obtenir Tu n'as que 30 secondes, parce que s'adressant au personnage, on s'adresse au comédien qui devra jouer, à qui il faut donner des indications. Tu n'as que 5 secondes. Qu'est-ce que tu as à gagner On voit tout de suite, en une seconde, si des gens sont de pure mari marionnettes qui font oui-oui au téléphone, ou s'ils ont un micro-objectif. Bon. Ça, c'est l'exemple un peu excessif du, du, des personnages de Trois-et-Mordes. Mais pour les personnages, tous les personnages, mais les personnages importants, il faut bien dire qu'ils n'existeront que s'ils agissent et qu'ils n'agiront non pas que s'ils font des mouvements et des, et des activités, mais que s'ils ont quelque chose à faire, c'est-à-dire un objectif, et qu'ils se déterminent par rapport à cet objectif. Soit directement, il faut aller conquérir la, la tos dor je prends l'avion, hein, soit indirectement, le café que je bois à l'aéroport fait partie de manière indirecte de l'action de conquérir la toison d'or puisque j'ai besoin d'attendre que l'avion décolle par exemple si en même temps comme scénariste rusé je me dis et dans ce euh, gobelet de café bu debout euh, avant d'embarquer euh, je vais créer l'occasion d'une rencontre ou d'une information ou d'un regard qui vont jouer un rôle par rapport à la toison au fond la, la difficulté c'est qu'il faut que tout soit naturel, enfin naturel comme on peut être en fiction, c'est-à-dire truqué jusqu'à l'os, mais avec un, un, une apparence d'évidence, et que tout serve concours à... à... C'est d'ailleurs en ce sens que le, la question du scénario de la vie, dont on parlait tout à l'heure, est un fantasme, parce que dans la vie, même pour un, un hyper maniaque, tout ne, pas, ne, ne, ne concourt pas pardon, à une action principale. Il y a des actions inutiles. Hein tandis que dans un film, dans un scénario de fiction, il n'y a pas de place à, à l'inutilité. Quelqu'un qui baille, ça sert à préparer le fait que sa fatigue va détendre son ressort et va lui permettre un moment d'inattention, etc. Sinon, ces baillements, s'ils sont purement pittoresques, sont faux. Le vrai devient l'utile en, 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 en scénario de fiction. Espace libre. La rubrique littéraire de Demander le programme Les rencontres d'Edmond Morel